0: 大家欢迎到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书。那这本书我们目前是选用这个在台湾地区远流出版社由李巧芳老师翻译的《阿德勒谈人性》，现在带领大家读到这个第二部性格分析里面的第一谈，其中的第一小节。那今天的主要的内容呢，取材于书里面的202页到零两百零页啊。那书接上回啊，我们上一回跟大家讲到的这个性格是为了顺应生存环境的外显行外显行为。那我们今天的题目啊，定定为性格不是借口，我们就继续往下面看啊。我们前面有提过了，性格只是拿来适应行为的一种方式而已。所以书里面就举几个例子哦，有时候人们对于知识的渴望会以看的形式来表现。那看就是 look 啊，用眼睛看的意思哦，用眼睛看的意思哦。那这种情形经常出现在视觉功能器官有障碍的孩子身上，他们容易出现强烈的求知欲望。但这种特质的形成不是出于他们的需要，哎，很有趣吧？所以他们这样子的意思是说，如果视觉有障碍的孩子，他很有可能会以看的形式来强化自己对于视觉上的这个缺陷。那眼睛的能力越差，越有可能越对他产生强烈的求置欲望，所以。我看到自己都在想說，说书里面所有的书呆子好像都会有戴着一副大眼镜。以前我们的想法都是，是因为他戴了，呃，他看书认真才戴了眼镜。但阿德勒博士的意思是因为他们对于看的这个能力有缺陷，所以他们会以看的方式来满足自己。那通常看的这个视觉神经比较弱的孩子，对知识的渴望会比一般人还要强。但是如果孩子的行为模式需要纳入这种求知欲望的特质，那可能会转变成另外一种特质哦。这样天巧一件饶舌，我们解释给大家听哦。比如说，每件事情他们都要追根究底，才把才他们会把每一样东西都拆开来才会甘心。那这样子的孩子很有可能会变成书呆子。所以简单来说，就是如果视觉上有缺陷的孩子，很有可能变成书呆子。阿德勒博士说的哦，那也有可能会让他变成是求知欲望很强的人，所以这样子的状况又会衍生出什么样子的性格？这是第一个例子哦。再来第二个例子哦，对于有听力障碍的人，我们一样可以用这个相同的方法来评估他们对环境的不信任哦。在我们的社会当中，这这个类型的孩子的处境会比较危险一些些，因为他们的危机意识比较强烈。听障的孩子容易被别人家嘲笑，容易被别人看清，而且经常被当成身障人士。我看到这边的时候，有一个想法啊，也确实是你戴了一个厚厚的眼镜，跟你戴了一个听障者需要的这个助听器。通常带着助听器的人会被人家当成身障人士，而这些因素就是他们疑心病形成的关键。听不见声音，生活就少了许多乐趣，自然也会对环境产生敌意。但如果说他们天生就有疑心病啊，这就是毫无根据的。相同的犯罪性格是与生俱俱来的这种说法也很荒谬。有人说啊，犯罪大部分都来自同一个家庭，这个论点我们可以找到有力的反证。在我们的研究里面发现。犯罪者的这个家里哦，犯罪通常是有潜力可循的，一定都是有人树立的坏榜坏榜样。出自这种家庭的孩子，小时候就会被人家教导偷窃也是一种谋生方式。所以这里面阿德勒伯就举了一个这个听葬的朋友，会造成比较孤僻跟比较容易猜忌社会的性格。那也是那个年代他们所做的研究得到的这个结论哦。那在这边提到另外一个反正是大部分的家庭的。呃，有犯罪者的这个家庭，孩子也会跟着犯罪，倒也不是因为遗传，也是来自于他的爸爸妈妈树立这样子的这个典范给他看，认为偷窃也是一种谋生的方式啊、哦。所以，我们继续往下看，书里面提到这个重点哦，希望获得认同感的特质，也可以用相同的方式来评估。啊，什么意思呢？解释一下，孩子在生命中会遇到很多难题，所以在成长过程中，免不了要争取某种形式的成就感。所以，成就感某种程度上来说，就是被认同的这种特质哦。不管孩子用什么方式去争取这种目标，这些方式都是可以互相转换的。那对于争取认同感的这个问题，每个人的处理方式都不尽相同。好，这边后面会讲到这个书里面一个核心重点哦。他说，我们经过发经过这个观察之后，发现孩子的人格特质与父母亲是相同的。要解释这种现象哦，其实非常的简单。孩子追求个人的成就感，会把自己身边小有所成、受人尊敬的人物当成他模仿的对象。那每一代都是这样子模仿上一代而来的。而上一代在追求权利所产生的问题，在下一代就会保留下来。所以从这个角度出发，简单的说就是我们每个人都是想要获得认同感。所以在这个追求认同感的过程当中，久而久之的产生出来的习性，就会变成你的性格。那这个东西该怎么解释呢？就回到个体心理学里面一个很核心的这个名词哦，叫做追求优越感。啊，每个书的翻译不一样，你也可以解释成是追求优越目标。不过老实说，如果你要一个人承认说，对我就是在追求优越感，那大部分的人是不愿意承认的。而做这件事情也不应该让别人知道说我在追求优越感，因为我们的社会意识跟整体的社会范围不允许不允许我们把这个秘密说出来。所以这个目标啊，我们必须得秘密的去进行，必须隐藏在友善的面具之下。那其实阿德勒不是写这本书的时候，还不是他对个体心理学最精辟的时候。他在后来的自卑与超越当中，很斩钉截铁的告诉大家，优越目标是人人都在追求的事情。啊，所以呃，跟大家解释一下，因为没有多少人会用阿德勒的这个出书的方式来剖析他的思考跟思想。我们继续往下看。可是呢，我们还是必须得要强调，人与人之间呢、啊，如果能够多认识彼此多那么一些些，那这种目标就不会无止境的生长。其实有时候我们在追求忧郁的时候，都会有想要跟别人比较的这种概念哦。那如果大家都理解每个人彼此都是在追求这样子的逻辑跟状况，那么就可以变成是大家一起追求互利的目标，而不是放在互相竞争之下。如果我们每一个人都拥有一双锐利明亮的双眼，就可以看穿一切周遭的人是什么个性的话，我们不仅可以好好的保护自己，也可以让他人无法施展这种个人的权利。那这里会有很多人误会说：奇怪，老师，我们讨论的不是个性吗？那怎么会讨论到施展权力的这种说法呢？原因其实很简单哦，如果。一个人说我的个性就是这样子啊，你一定要配合我啊，那是不是他就在施展他个人的权利呢？那如果一个人追求他的目标是希望被别人关注到，而在过程当中又要别人让步，那是不是在施展个人的权利呢？所以当你看懂一个人的性格跟逻辑，还有他的目标之后，你就会发现你可以跟他谈条件，而不是一昧的接受他的说法，或者接受他对你的这种拉扯哦。继续往下看、哦。因为他们会觉得自己没有必要这么做。如果可以好好保护自己，如果可以让他人无法用性格来施展权力，那大部分人就会知道，我们拿性格来当借口的这个行为是没有必要的。如此一来，掩盖权力目标的神秘面纱自然会掉落，就会发现我们的个性跟我们说我们这个呃天生是什么样子。如果这个说法成立的话，就会知道，因为个性人无法改变，这个说法就是不成立的。在我们的研究当中哦，清楚的说明这些关系，并且好好运用我们从个案里面所得到的证据，这一切都是值得的。好，这边的阿德勒这个博士的意思是什么呢？就是我们必须得花一点时间来理解这件事情。即使在这个理解的过程当中，你很有可能跟你的个案，还要跟你的朋友说：“哎，你这个就是在追求优越目标啊。”提出来之后，他们可能不能接受；又或者是你把这样子的逻辑分享给你的个案或是辅导的人，他们是不能接受的。只是这个过程当中哦，我们要好好的运用个案所得到的一切证据。那什么叫值得的呢？提出的看法是新奇的，提出的看法是前所未有的话，那就有可能会被别人唾弃，或者是跟别人立场不一会被别人攻击。阿德勒博士说：“为了全人类的进步，这一切都是值得的。”那接下来他会在这边哦，为这个章节做一个小小的总结哦。阿德勒博士说，我们生存的环境哦，其实非常的复杂，在我们的生活当中，要学到正确的知识，其实很不容易，因为人们没有办法透过教育这个重要的工具培养洞察力。这个是大概在1900年代的德国。阿德勒博士说，透过教育没有办法教会孩子这种洞察力，然后也很难学习到正确的知识。挂号关于心理学，那你说这过了两百年左右有进步吗？我认为现在在台湾跟在亚洲的教育状况也都是雷同的。为什么这么说呢？正确的知识哦，在现在的填鸭式的教育当中。我们很多的知识背诵下来，也都只是假说。举个例子哦，我们说地球的核心是地核，我们也只能当它是假说，就单纯因为这个这个假说很合理。因为没有人挖地洞挖到贯穿地球看到地核，也不能说它就是正确的说法。那为什么我们说会说没有培养洞察力的能力呢？我们在学校所进行的教育都是背诵。背诵，再背诵，服从，服从，再服从，而不是教育你如何观察别人的需求啊。而后面这几句话说得很重，但也很符合我们现在的真实状况啊。书里面是这么说的、哦，他说：现今教育唯一的功能，就是将未经筛选的所有知识全数堆堆到孩子面前，并且让他们自己想办法吸收消化。能接受多少算多少，完全没有想过要怎么激发他们学习的兴趣。我看到这边的时候，一直在想一件事情哦，咱们人类的历史也演化了这么久，那为什么教育这件事情一点都没有改变呢？真的，我在想，我小时候对啊，就是背嘛。现在我的女儿呢，也是一样的逻辑啊。还好她的爸爸是我，我会跟她讲说，我们为什么要学习。啊，像现在我会跟我女儿用扑克牌来玩我们自创的游戏哦，就是从小训练她数字的这个间距感跟绝对值的概念，所以我会会把一副扑克牌分成两副，然后翻开之后看两副差距多少，抢答答赢的人就可以把牌拿回去。那说：“芭比，我们学这个干嘛？”我就跟她讲说。我们在计算东西的时候，在规划事情的时候，如果对于数字有敏锐的认知，那么我们的作业效化，哎、呃，作业的这个系统会上升很多。就比如说，今天你要跟芭比说，今天下午你想要吃几个布丁？那一个礼拜我们只能吃三个布丁，所以你现在只吃一个，还是要几个？他说两个。我说那就对了，现在你可以用这种方式来规划你的生活，是用吃布丁的方式来理解。那像芭比的工作必须得分配这么多时间在不同的县市、不同的政府、不同的大学里面，我为什么可以那么短时间跟大家敲定那么多事情？就是因为我对于时间跟空间的概念比别人好，所以这样子就可以激发他学习的兴趣。但这样子的说法，可能就只有我这样子的爸爸会跟他对谈。所以阿德勒博士当时所提出的这个问题，到现在在世界各地。也都还是一模一样的，而且后面这句话讲的就更重了、哦。他说，有不少学校的教育方式啊，甚至只是做做样子。如果你在台湾，就会发现这句话真的是讲的非常贴切，真的是做做样子而已啊。比如说哦，呃，我们都会说要给孩子自由自在的这个教学，然后说要给他们多元的课纲，结果呢，我们考大学的方式还不是一样，换汤不换药。说换了一个一零八克纲，说换了一个是考素养，但是考题不都是一模一样吗？所以阿德勒博士讲这句话，不是说要去诋毁教育的现场哦。他说了解人性这么重要的教育目标，至今还是没有人好好重视。他老人家已经身故这么久了，我如果跟他讲说，阿德勒博士，你的担心真的是很有远见。两百年后的现在。啊，一百年后的现在了，现在二零二零嘛，对，一百年后的现在，我们还是没有好好的重视。讲到这边真的是痛心疾首，对吧？但是透过我们现在的做法，呃，我们可以用这样子的方式来教育下一代。而我们的下一代如果长大了之后成为老师，或许就会有机会改变这一切吧。你说那这跟性格有什么关系呢？继续往后看哦。我们这一辈的人啊，小时候也是在这样子的学校里面学习如何了解人性的。我们学会了辨别是非，懂得之间的差异。我们有待学习的是如何修正自己的观念，还没学好功课成了缺陷，影响我们的生活，一直为此所苦。很有趣吧？这个事情哦，是有这个。使命感的人才会觉得一直为此所苦。你说这跟个性有什么关系哦？这很可怕。我们常常在讲一个东西叫民族性哦、喔。日本人在统治台湾的时候，他说了一句很有趣的话，他说台湾地区的人哦，贪生怕死爱钱。那我们说一个人贪生、哎、怕死爱贪生怕死爱钱，算不算是一种个性呢？那这个个性是怎么来的？是因为当时我们从唐山过台湾的时候，那时候台湾的状况相当差，所以来到台湾很多地方没有开垦，到处都是脏气。那当然贪生怕死啊。那至于爱钱的原因是什么？是因为这个地方资源贫瘠，金钱可以买到很多东西，因此我们爱钱。你说这就是个性哎、欸？我说对，因为上一代的环境造成这一代的人是什么样子的个性。而在这个个性上一直很难被突破，跟很难被改变的原因，根本就是来自于我们的老我们的老师跟教育者一直都没有去做到这件事情的改正。所以，如果我们是有远有愿景的一群一群人，现在就会发现孩子的个性跟整个教育的这个方式，造成孩子的现在的这种行为的惯性。是需要被改变的，而身为教育者的我们，必须为此所苦，必须持续的为这个方向努力。后面这个小节最后一段哦，他是这么说的：，就算我们现在已经成长为大人了，但是我们还是常常把小时候养成的偏见跟错误的观念哦奉为圭臬，在遵守，透过它来看世界。我们到现在还不晓得自己已经被复杂的文明体制搞得一团乱，还以为自己可以看清世间的真相，这其实根本就不可能，因为我们把自尊抬得太高了，只会用这样子的角度来看待世界，最后只会造成每个人的自私自利的这个心的自我的势力越来越强大。那我们的题目为什么会定定成今天这个？这个 slogan 啊，叫做性格不是借口啊。我们看到目前为止呢，就会知道我们的性格是被教育出来的，是在小时候累积到现在的。那如果你现在拿性格当做借口跟别人说，我觉得这样啊，我改变不了啊，这就是骗人的。因为小时候可以被教育，长大之后也是可以被教育的，这样能够理解吧？所以在谈人性的这一章节，我觉得很重要的原因，是因为在上一章我们提到了，我们的性格都只是为了顺应生活环境所出现的外显行为，因此它是一定可以改变的，因为外显行为是我们的自由意识，而顺应生存的这件事情，只要你的目的不一样，就会产生不一样的行为。那这里面要提到一个重点是，我们都在追求所谓的优越目标，那这件事情却很难被我们承认。所以都在不知不觉当中追求优越目标形成的惯性，就会变成了性格。那至于什么叫优越的目标、哦，后面我会再慢慢提哦。在下个章节，我们会跟大家讨论什么叫社会意识。然后对于我们人格的影响在于什么地方？以上就是我们这集全部的内容希望大家可以跟上我们的脚步，一起阅读阿德勒谈人性的这本书哦，了解个体心理学更多。那我也知道，呃，这本书其实也不能讲晦涩难懂啊，就是它讲的是比较多偏向于理论的东西，而一般而言呢、哦。呃，在现场授课讲这种课一定很多人听嘛，但我们现在在网络上做这样子的传播方式，现场 live 直播人一定会比较少一些些。那我也希望大家能够理解，我会坚持这么做的原因，是因为我希望大家可以透过网络去学习一些更有深度的东西。其实说了也不怕大家笑，我用这个台湾很多。年轻的辣妹跟年轻人会使用的一个直播叫一、e、期直播。那这里上面直播大部分都是播一些什么说学逗唱啊，或者女生穿得很清凉在唱唱跳跳。但我也在这个上面播放我的知识的内容。我也还在探索自己的需求跟能力啦哦，所以也希望大家可以体谅。那我的节目还是会继续依据这样子的方式去进行哦，一集讲的是经典书籍的解释，一集讲的就是我自己想做的跟想推广的 podcast 的这个内容。那希望大家喜欢。那最近这几个节目最后都会提醒大家，如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。也希望大家透过各种不同的管道，可以跟我提出你们想要了解的内容是什么，我都会一一的回复大家。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的希。希望我们节目的存在，都可以带给这个世界更多稳定的可能性。也期待在各个不同的平台接收到你们的来电，还有建议哦。那如果你是大陆地区的朋友，可以从网易云直接私信我，我都会回复。那如果你比较害羞的话，可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那剩下的朋友如果想要听这个节目的回放啊、哦，你可以透过 Google p a r k s Apple p a r k s Spotify 跟网易云，还有 KKBox 跟 Music Box 都可以听见我的节目。我爱你们，大家，你什么时间点听我节目我不知道，早安、晚安、午安都可以啦，拜拜。